0: Heute zu Gast Unternehmer, Autor und Politiker Thomas Heilmann und später mein Lieblings-Digitalintellektueller Benedikt Herles.
1: Wie bauen wir den Staat so um, dass er diese ganzen schwierigen Aufgaben, die Bildung neu zu organisieren, das Klima besser zu machen, die Rente sicherer zu machen, ja, ganz gerne Gesundheitsvorsorge, also dass wir nicht nochmal so einen Lockdown kriegen und so? Wenn er das alles organisieren will, wie stellen wir den eigentlich auf, dass er das kann? Und da gibt es nicht eine Schlüsselmaßnahme, sondern da gibt es eben, das sind ja so viele Vorschläge, eine ganze Reihe von Maßnahmen, weil wie immer im Leben, wenn ein Computerprogramm nicht gut funktioniert, dann liegt es ja nicht an einem Bug, an einem Problem, sondern es gibt ein ganzes Haufen von Problemen und so ist das im Staat heute auch und müssen wir jetzt mal entschlossen angehen.
2: Viele Experten befürchten ja, so eine Art New Cold War, in der Krise hat sich der Ton zwischen den beiden Ländern deutlich verschärft und ähm, wenn es schlecht läuft, dann erleben wir ein sogenanntes äh, Decoupling, ja, also Eine Aufteilung der Welt in eine chinesische Technologiesphäre und in eine US-amerikanische Technologiesphäre mit jeweils eigenen technologischen Standards, mit jeweils eigenen großen Tech-Playern. Das ist schon sehr, sehr spannend. Da gibt es auch diesen neuen Begriff des Geotechs, also eine Mischung zwischen Geopolitik und Technologie. Und äh, dieser Konfliktpunkt, der wurde jetzt natürlich durch äh, Covid-19 nochmal deutlich verstärkt. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Mittlerweile gibt es innerhalb des OMR Podcasts so verschiedene Themenstränge, Miniserien könnte man auch sagen. Es gibt irgendwie die Gespräche mit Leuten aus dem Logistik- und lebensmittel Lebensmitteleinzelhandelsbereich, Picknick, Flaschenpost, die wir zuletzt hatten. Es gibt die Bootstrap-Geschichten, wo Leute ohne Investoren große Firmen aufgebaut haben, hatten wir zuletzt einige davon. Und es gibt natürlich schon seit Anbeginn diesen ganzen Strang Politik und Digitalpolitik und wie könnte man die Welt ändern. Da waren ja schon verschiedenste Politiker hier zu Gast. Ganz am Anfang mal der Christian Lindner von der FDP, dann der Lars Klingbeil von der SPD, zuletzt Robert Habeck von den Grünen und vor ein paar Wochen auch der Thomas Hallmann von der CDU, bei dem Thomas ist noch besonders interessant, dass er auch Unternehmer ist, dass er halt, ja, früher Investor war bei Xing, bei Facebook auch mit dabei war als Investor, dass er die Werbeagentur Scholz and Friends mit aufgebaut hat, gegründet hat, der sehr viel Geld verdient hat, mittlerweile viele, viele verschiedene Sachen macht, aber halt auch Politiker ist und jetzt ein Buch vorgelegt hat. Und da dachte ich, Mensch, dieses Buch fand ich ganz plausibel und interessant gemacht. Ich habe es gemeinsam mit Nadine schön geschrieben, das heißt Neustart, also Staat mit Doppel-A wie der Staat und da geht es darum, wie man unser Land oder unsere Gesellschaft, unseren Staat so umbauen müsste, dass er zur Digitalisierung passt, dass es sozusagen modern ist und, und kompatibel mit den ganzen technologischen Veränderungen, die es so gibt. Und dazu wollte ich nochmal mit ihm sprechen, ähm, ja, weil ich einfach glaube, dass das auch ein wichtiger ähm, äh, Fokuspunkt hier im Podcast immer mal wieder sein sollte, neben den Personengeschichten, neben den Firmengeschichten, auch so ein bisschen so die die gesellschaftlichen Fragestellungen zu beleuchten, die mit Digitalisierung zu tun haben. So, und im Anschluss danach habe ich ein Gespräch geführt. Ich nenne ihn mittlerweile meinen lieblings digital Also was soll das sein? Jemand, der intellektuell ist, das behaupte ich einfach mal, er wird das natürlich längst verneinen, aber halt auch vor allen Dingen aus der digitalen Ecke kommen und sich über solche Sachen Gedanken macht. Und das ist jemand, den ich schon viele Jahre kenne, Benedikt Herles. Aber bevor wir zu Benedikt kommen, erstmal direkt rein ins Gespräch mit Unternehmer und Politiker und halt jetzt auch Autor oder zum wiederholten Male Autor, ähm, Thomas Heilmann, Moin, Thomas.
1: Was? Moin.
0: Erzähl mal, also du bist ja also Mitglied des Bundestags aktuell, CDU-Ticket. Ähm, äh, jetzt hast du ein Buch geschrieben mit der Kollegin, mit der ähm, Nadine Schön. Ähm, wie kam es dazu? Und was, was ist, vorher draufsteht, es seien 64 andere Abgeordnete und Experten auch mit drin im Buch.
1: Das hat sich über Zeit ergeben. Also Nadine Schön und ich haben angefangen und haben uns vor anderthalb Jahren gefragt, warum ist das eigentlich in Deutschland alles so langsam und äh, warum dauern Genehmigungen so langsam, warum ist die Regulierung so unklar? Und das behindert alles, das behindert die Unternehmen, das behindert ganz wesentlich start das äh, behindert aber auch den Staat selber. Ähm, und dann haben wir das ganz gründlich analysiert, haben Reisen gemacht bis nach China und äh, haben guckt, was sind eigentlich die Bremsen. Dabei haben wir immer mehr Kollegen aus dem Deutschen Bundestag hinzugenommen und mit denen diskutiert, Und dann eben auch mit vielen Experten, Staatssekretären, Abteilungsleitern, Behördenchefs und so weiter. Und herausgekommen ist eine gründliche Analyse. Warum ist es so langsam? Was ist eigentlich das Problem? Und dann haben wir uns entschieden, das machen wir aber nur, wenn wir auch zu jedem Problem, das wir gefunden haben, einen Lösungsvorschlag machen. Das haben wir jetzt beschrieben Neustart. Und morgen wird es das wieder im Buchhandel geben. Jetzt ist es gerade ausverkauft.
0: Genau, also das, das Buch lässt sich schon sehr gut an, also sozusagen zahlenseitig. Wie viele, wie groß war die erste Auflage? Also wenn du sagst, die erste Auflage oder die erste es
1: waren, Welle? waren 4.000 Bücher in einer Woche verkauft. Und damit hatte der Verlag überhaupt nicht gerechnet. Wir waren bei Amazon äh, über alle Bücher Platz 2 in unserer Kategorie Bestseller. Und wir sind auf der spiegel Platz 23. Und so, das ist für so ein Buch das ja doch ein spezielles Thema hat, Staatsmodernisierung, also ein Erfolg, der viel größer ist, als der Verlag es erwartet hat und auch wir als Autoren erwartet haben.
0: Wobei man ja am Ende sagen muss, wenn man so hört, 4000 Käufer oder potenzielle Leser und jetzt in der nächsten Welle nochmal, nehme ich an, ein paar tausend dazu. Reicht das schon aus? Also ist das schon sozusagen der Kreis? Oder wie groß hältst du denn den Kreis der Menschen, die man erreichen muss, um wirklich was ändern zu können?
1: Also man erreicht ja mit einem Buch typischerweise mehr als einen Leser. Aber die ähm, das ist... Also wir erreichen ja Leute auch über die Webseite und es gibt einen Film und äh, wir machen jetzt den Podcast. Also wir wollen mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, müssen wir unseren Staat nicht modernisieren. Und wenn ja, wie? Und das Ergebnis soll ja sein, dass es eine Wahlentscheidung 2021 gibt, auf deren Basis dann ja immer ein Koalitionsvertrag zustande kommt und der soll ganz mutige Schritte vereinbaren. Das muss man ja rechtzeitig anfangen. Und jetzt hat Saskia Esken eine ganz positive oder wohlwollende, in allen Punkten zustimmende Buchbesprechung gemacht. Ähm, also ich glaube, da gibt es eine da gibt es jetzt eine Chance 21, dass wir uns da wirklich aufmachen und sagen, hey, jetzt machen wir auch mal wirklich was. Und das ist also
0: quer über die Partei hinweg. Also weil Saskia Esken ist nun eher SPD- oder Co-SPD-Chefin. Ne? Also insofern ich versucht er bewusst jetzt nicht irgendwie Partei Programm zu machen, sondern über alle Parteien hinweg irgendwie was Sinnvolles zu finden, sagen wir mal so.
1: Ja, das ist immer das das, 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 ist das, endgültige Ziel und wir diskutieren natürlich mit anderen Politikern, aber wir haben das angefangen in der Union, weil jede Reform braucht einen Champion, braucht einen Flugzeugträger, mit dem es losgeht und das ist in dem Fall die CDU. Aber das ist sozusagen der Beginn und am Ende des Tages braucht man dafür Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat und und die wird die CDU niemals alleine haben, insofern wir immer mit anderen Parteien ko- kooperieren müssen. Ähm, und umso mehr Unterstützung das Thema jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung bekommt, umso größer wird die Bereitschaft sein, dass man da auch was macht.
0: Mhm. In mhm.
1: allen Parteien.
0: Mhm. Ein ganz einfacher Hinweis, den man sich hoffentlich gut merken kann, der sich insbesondere an Businesskunden richtet, und zwar der Vodafone Red Business Prime-Tarif. Bei diesem Tarif hat man 15 Gigabyte, man kann Telefon flat ins europäische Ausland kostenlos nutzen. Es gibt einen Personal Agent Service, wo einem ein persönlicher Ansprechpartner bei allen Fragen unterstützt. Außerdem gibt es ein lustiges Feature, das My Office Number Feature. Da kann man bei abgehenden Anrufen von seinem Handy eine Festnetznummer signalisieren und so halt etwas im Homeoffice auch irgendwo anrufen von einer Festnetznummer aus. Der ganze Tarif richtet sich insbesondere an Unternehmen, an Selbstständige. Dafür ist er gedacht. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man gerade nach einem neuen Tarif guckt reinzuschauen, vodafone.de slash prime. Bekanntlich kann man ja nirgendwo besser für Podcasts werben als in anderen Podcasts und deswegen nochmal ein Hinweis in eigener Sache auf ein neues OMR-Großprojekt, einen neuen Podcast, den wir machen, gemeinsam mit Benedikt Herles. Jedenfalls beschäftigen wir uns in diesem neuen Format, das Zeitenwende heißt, mit den ganz, ganz großen Fragen entsprechend unserer Zeit. Benedikt ähm, fragt halt Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, ähm, versucht historisch einzuordnen, zu analysieren und das tut er halt jedes Mal zu neuen großen Themen. Klimawandel, Afrika, immer so 35, 40 Minuten mal richtig fundamental an die großen Sachen ran. Was gab es noch nicht. Ich glaube, das schafft sehr viel neuen Wissenswert in euren Köpfen, hoffentlich, in meinem auf jeden Fall. Deswegen ähm, wer noch Zeit übrig hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Eine Chance gibt, überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es jetzt die Zeitenwende. Jetzt nehmen wir ein paar Beispiele raus. Also das Buch ist jetzt irgendwie mehrere hundert Seiten lang, wobei das liest sich recht schnell, denn es geht irgendwie auch viele Grafiken und, und Diagramme und so herausgestellte äh, Zitate und so. Aber irgendwie trotzdem 300 Seiten. Ähm, was, was sind denn so für dich die, die zentralen Punkte? Vielleicht können wir ja ein bisschen so chronologisch durchgehen. Das hat ja eine, eine, eine Struktur, das Buch, also fünf Kapitel. Ähm, Im ersten ähm, geht es so ein bisschen so um die Probleme, so die Komplexitätsfalle. Ähm, was ist da so das, was dir am meisten im, im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das kann doch nicht sein. In was für einer krassen Komplexitätsfalle sitzen wir eigentlich?
1: Ja, also die, äh, alle kennen den BER und alle kennen Stuttgart 21. Das sind aber nur die Spitzen des Eisberges. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Projekte des Staats, die dauern endlos. Oft scheitern sie ganz. Äh, wir haben in dem Buch das Beispiel, wir wollen einen Anbau an das Hauptzollamt Itzehoe. Hat noch nie einer was davon gehört. Dauert über zehn Jahre. Haben 40 Behörden beteiligt. Hat gar keine besondere Schwierigkeit. Ja, ist ein ganz, normal, ein ganz normaler Durchschnittsfall. Und daran zeigen wir, dass wir so viele Vorschriften haben, dass wir an ihnen selber ersticken und da gar nicht wieder rausfinden. Und nur wenn wir eine Krise haben und alles auf ein Ziel konzentriert wird, dann können wir mit unserer gegenwärtigen Staatsaufstellung auch was erreichen. Das sieht man jetzt an der Corona Pandemie, da ist das Ziel keine Ansteckung, das ist völlig klar, und das ist jedes kommunale Gesundheitsamt verfolgt das und das äh, Robert Koch Institut und die Bundesregierung und alle, und dann können wir auch entschlossen handeln, aber auch nur dann. Aber im Normalbetrieb ist es eben so, gibt es eben immer ganz viele Ziele. Das ist auch richtig so, aber wir kriegen die einfach nicht übereinander.
0: Okay, also das heißt, da nehmen wir mal raus, ein Hauptzollamt anzubauen, zehn Jahre, okay, das ist mal ein Wort. Ähm, Im nächsten Kapitel geht es um Schicksalsfragen, also so fünf Megatrends, die über unser Schicksal als Gesellschaft und als Welt vielleicht sogar in Zukunft äh, entscheiden. Ähm, welcher ist dir da der wichtigste? Also ich kann sie ja mal alle nennen. Digitalisierung, ähm, internationaler Wettbewerb, Klimawandel, Pandemievorsorge und der Wandel in unserer Gesellschaft. Was macht dir da am meisten äh,
1: Kopfschmerzen? Ja, alle fünf gleichzeitig. Also die wirken auch alle aufeinander verstärkend. Also der Konflikt mit China wirkt sich ja auch aufs Klima aus und wirkt sich auch auf die Pandemie aus ähm, und äh, die Digitalisierung verschärft wiederum den Konflikt mit China. Das ist Also diese Schicksalsfragen sind interdependent. Das heißt, ähm, Sie haben eine Wechselwirkung und das wird das Staatshandel in diesem Jahrhundert nochmal viel, viel, viel komplexer machen. Und mit den jetzigen Vorgehen werden wir da gnadenlos scheitern, ist unsere These. Also in der Vergangenheit, in den letzten 200 Jahren, hat unser Staatswesen ja ganz gut funktioniert. Sonst wäre ja das Wirtschaftswunder und so alles gar nicht möglich gewesen. Aber es waren eben andere Zeiten. Und weil die Zeiten sich jetzt ändern und man ja schon spürt, dass der Staat hat nicht gut genug funktioniert, wenn wir uns entschließen müssen, unseren Staat mal aufzustellen. Das ist der Kern dieses Kapitels Schicksalsfragen, bei dem wir auch genau versuchen zu erklären, wie wirkt das jetzt mit dem Klima und warum ist das ein Problem und warum ist China ein Problem und warum sind die geänderten Einstellungen der Menschen ein Problem und warum kommt daraus Migration und so weiter. Das macht ja alles nicht einfacher, sondern komplizierter.
0: Mhm. Aber sag mal jetzt so in aller, in aller Kürze, warum ist jetzt China so ein großes Problem?
1: Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, China ist ein wichtiger Absatzmarkt und China hat ganz klar, ich, also China war, das wissen ja nicht alle, war 2000 Jahre das reichste Land der Welt und dann kam die kam die Neuzeit und kam die Industrialisierung und die haben wir auch verschlafen im wahrsten Sinne des Wortes und sind dann das Armenhaus der Welt geworden. Und wenn man in China rumreist und mit denen redet, zwar also auch mit Unternehmern oder der Regierung, ist eigentlich ganz egal wie wem, dann sagen die, das passiert uns nicht normal, Die Digitalisierung ist die große Chance, dass wir das aufheben. Und die Chinesen sind schneller. Sie haben in vielen Bereichen jetzt schon bessere Produkte. Stichwort 5G und Huawei und so. Und die machen das ja erst seit wenigen Jahren. Also die, die haben das Tempo der Bruttosozialvergrößerung dafür hat... England mal 70 Jahre gebraucht, Amerika 40 und die haben es in 10 geschafft. Und die sind ja nicht am Ende ihrer Entwicklung. Und wenn wir nicht wollen, dass wir hier nur noch das Absatzland von asiatischen Produkten werden ähm, und wir hier so eine Art Freilichtmuseum werden, dann müssen wir einfach wissen, dass da ein richtig harter Konkurrent wirtschaftlich kommt. Mhm. Und, und wenn man es gut macht, dann, die Chinesen sollen ja nicht arm bleiben, das ist ja gar nicht unser Ziel, aber wir sollten irgendwie einen Teil vom Kuchen der Wertschöpfung behalten. Und es ist jedenfalls mit dem Wohlstand nicht mehr so weit her, wie es mal war.
0: Also meine Überlegung da ist, und meine, sagen wir mal, was mich sagen wir mal, für Deutschland zumindest oder Europa hoffnungsfroh stimmt, dass es ja in China zum Beispiel kaum gelingt, Marken aufzubauen. Also es ist ja am Ende dreht sich doch ganz viel über um, um, um europäische Marken im Modebereich, in den verschiedensten das, Bereichen auch selbst bis das ist im Luxus
1: Also ehrlich gesagt, das ist im Luxussegment ist es so. Das ist schon im Techniksegment und Handys ist es schon nicht mehr so. Das ist bei ganz vielen digitalen Marken ganz anders. Und umso überlegener die technischen Produkte sein werden, umso mehr werden wir sie kaufen. Wir kaufen noch keine deutschen Fernseher mehr. Also Löwe ist doch irgendwie wie oft jetzt vom Konkurs gegangen und so. wurde ist ja auch ein völliger Nischen Player, spielt ja gar keine Rolle in den Mengen. Und ehrlich gesagt das ist natürlich denkbar, dass die deutsche Autoindustrie so wie die englische kaputt geht und wir dann eben nur noch Teslas und vor allen Dingen dann asiatische Autos kaufen. Und bei den Elektroautos sind die vor uns.
0: Ähm, so ein paar Sachen fand ich, die dann später kamen, hatte ich auch schon mal gehört, aber da hatte ich das Gefühl, das ist noch ein bisschen weniger gehört und hatte ich zumindest auch seltener bei mir bislang hochgepoppt. Das sind so ein paar Sachen, die ihr anfassen wollt, die sehr wichtig sind, zum Beispiel digitale Identität. Kannst du mal beschreiben, was das bedeutet?
1: Naja, also die digitale Identität ist das, was wir heute sagen, ich logge mich mit meinem Google-Account oder mit meinem Facebook-Account aus. Das ist dann meine digitale Identität auf dem Computer. Mhm. Und ähm, es gibt noch keine richtige digitale Identität im Finanzbereich, die kommt aber. Und ähm, dann kann, muss ich eben nicht mehr zu einem Post-Ident-Verfahren oder so ein Video-Ident-Verfahren äh, äh, machen, sondern Facebook arbeitet ganz hart daran, dass es eine ganz praktische digitale Identität gibt, mit der ich mich im Netz sicher ausweisen kann, dass ich auch ich bin, weil ich damit wirtschaftlich tätig werden kann. Und das wird dann irgendwann auch nicht mehr mit Passworten und so weiter stattfinden, sondern, ähm, das Handy erkennt, wie ich gehe. Und das ist auch eindeutig Und meine Handbewegungen sind eindeutig Und so kann ich, ähm, ähm, so wird es ganz neue Formen der digitalen Identität geben. Und das ist natürlich auch gegenüber dem Staat wichtig. Eigentlich wäre es doch gut, dass ich mich sicher, dass der Staat sicher weiß, dass bist du und ich nicht mehr auf die Behörde gehen kann sondern dass ich am Computer oder am am Handy einen Antrag stellen kann und der Antrag auch sofort bewilligt wird. Also so wie ich ein Flug buche. Da sagt ja auch nicht die Lufthansa in vier Wochen kriegst du Nachricht, ob du den Flug kriegst, sondern die sagen mir das sofort. Mhm. Und ähm, das könnte man sich aber zu dem anderen auch vorstellen. Und diese Form von Automatisierung, die sowieso kommt, da ist auch wieder die Frage, sind das europäische Systeme mit vernünftigem Datenschutz und so oder werden wir davon abhängig. Das ist nämlich momentan der Fall, dass wir von asiatischen und amerikanischen Systemen abhängig sind.
0: Was, was ich da irgendwie ganz interessant finde, ist, das könnte ja auch vielleicht die Situation lösen, dass äh, wir diesen ganzen Hate Speech und diese ganzen äh, Probleme, vielleicht sogar bis hin zu Fake News, auf den auf den Plattformen haben. Wenn man sich dort wirklich jetzt klar registrieren muss und klar zuordnenbar ist, auch auf die echte Person, wer das ist, das ist aus meiner Sicht äh, eigentlich eine Sache, von der ich mir sehr viel verspreche. Also eine eine richtige, auch vielleicht ein Zwang, auch ein Jugendschutzthema hat hat das ja so ein bisschen, dass man sagen kann, okay, ist diese Person wirklich alt genug für das und das? Also sagen wir, durch diese digitale Identität könnten ja noch mehr Probleme gelöst werden.
1: Aber die habe ich jetzt in dem Buch gar nicht so klar adressiert gefunden. Wir führen den reinen, also das Buch ist ja schon 300 Seiten lang, und es geht darum, wie muss der Staat organisiert werden? Die gesellschaftliche Debatte über Hate-News und Fake-News ist ein Parallelproblem, denn ich glaube, es gibt schon ein Recht davon, auch anonym was zu sagen. Wenn ich demonstriere, dann äh, kennt die Polizei auch nicht meine, meinen Namen und meine, meine Handynummer oder sowas. Ähm, und auch da kann ich irgendwelche Beleidigungen rausstellen. Wir, wir brauchen natürlich eine gesellschaftliche Debatte auch zum Thema Hate Speech und Rassismus und so weiter. Auch das behandeln wir nicht in dem Buch. Wir konzentrieren uns darauf, das Buch sagt ja auch, wir Politiker fangen bei uns an. Was können wir als Politik, als Gesetzgeber, als Deutscher Bundestag besser machen, damit es draußen besser klappt? Wir können aber das Thema Hate Speech und Fake News. also wir können da noch strengere Gesetze machen und noch mehr mit Strafrecht antworten. Das ist aber eine Frage. Das ist natürlich auch freiheitsbeschränkend, nicht? Also es ist ja wie im normalen Kriminalitätsleben auch. Wenn ich an jede Ecke einen Polizisten stelle, gibt es weniger Einbrüche, aber trotzdem fühle ich mich auch irgendwie mehr wie ein Polizeistaat, was wir nicht wollen. Und das ist im Internet auch so. Aber ja, ist richtig. Natürlich, ich, ich kann über digitale Identitäten viel besser steuern. Ich, ich muss nicht mehr meinen Personalausweis im Supermarkt vorzeigen, bei dem ich ja dann auch meinen Namen und mein Geburtsdatum und so weiter, sondern ich kann mit der digitalen Identität im Supermarkt nur sagen, in dieser Anforderung, nämlich ist er 18 oder nicht, sage ich ja oder nein und mehr gebe ich dir nicht. Ich sage weder, dass er 19 noch 23 ist, schon gar nicht sage ich, wo der wohnt, äh, sondern ich gebe nur eine ganz sichere, das geht dann mit digitalen Identitäten mhm. und das ist besser und das geht dann auch im Internet, darf er den Content sehen, kann er sich mit der digitalen Identität und dann sagt er dem dem Anbieter auch nur, ich bin 18 oder nicht und mehr kriegt er nicht, aber es ist recht sicher. Also es ist technisch sicher, dass dass er dann auch wirklich 18 ist. Mhm. Und sich nicht mit 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 dem Account vom Bruder einloggt.
0: Also das war zumindest eine Sache, die mich jetzt sehr angesprochen hat, weil ich eigentlich da denke, dass das irgendwie ein ein Stück Zukunft sein wird, in irgendeiner Form so eine digitale Identität äh, zu machen. Weil ich glaube, auch gerade jetzt für Jugendliche, diese ganzen Probleme, das lässt sich kaum anders klären und am Ende hilft es ja auch in der echten Welt, dass man auch bei der Demonstration, im Zweifel zumindest, rausfindet, wer das jetzt ist, der da vor einem steht oder wer der da irgendwie sich daneben benimmt bei der Demonstration. Und das ist, glaube ich, das ist der stärkste, die stärkste Waffe, dass man im Zweifel weiß, wer es ist. Also auch klar, du kannst auch demonstrieren und wirst nicht sofort danach gefragt, aber also das ist ja so mein Punkt, wo ich da, das fand ich jetzt so an einer Stelle, die, die ähm ich sag mal oder sag mal eine Negativstelle. Wir müssen darüber diskutieren auch ein bisschen. Eine andere Stelle, da kenne ich mich auch ehrlicherweise nicht so gut aus. Aber ähm, bei mir ist so ein bisschen so, ich sag jetzt mal hart der der Bullshit äh, äh, Detektor angegangen, als ich gehört habe, was ihr so vorhabt mit dem Thema Blockchain Plattform für Stromversorgung und so. Das äh, klingt dann schon sehr sehr so gewagt. Also die ganzen Blockchain Sachen sind ja alle irgendwie bislang gibt es irgendwie keinen Case, wo die Blockchain ist wirklich, wo man sagt, okay ja alles klar stimmt, das macht Sinn, funktioniert at scale irgendwie und ist auch irgendwie ich kenne gar kein Startup was da irgendwie erfolgreich ist ähm, aber ihr habt das drin und für euch ist es wichtig
1: also die, die Blockchain hat bietet ein paar Potenziale ähm, die wir als also wir als Staat sind ja technikneutral ähm, die wir, denen wir als Staat rechtliche Rahmenbedingungen geben müssen die es heute gar nicht gibt deswegen gibt es auch noch nicht so viele erfolgreiche Startups ähm, weil wir gar nicht geregelt haben was ist denn das eigentlich? Das ist alles ungeregelt, der Token und der, der, der Blockchain. Aber ich glaube, die, die Blockchain-Technologie oder eine Nachfolger, die wird ja laufend weiterentwickelt, wird dazu führen, dass wir neben dem Bargeld und dem sogenannten Giralgeld, das ist mein Geld auf meinem Girokonto, dass wir auch einen digitalen Euro auf einer Blockchain-Basis bekommen werden. Das ist kein Bitcoin, sondern das ist ein Euro, der sich nur in einer anderen Darreichungsform gibt. Und das würde den Wettbewerb und die Zahlungssysteme revolutionieren, würde alles sehr viel günstiger machen es würden Dinge gehen, die heute alle gar nicht gehen, weil, weil, weil der Regulierungsrahmen dafür fehlt. Wenn eine Banane aus Afrika bei uns äh, in einem Supermarkt landet, dann hat sie 200 Stationen hinter sich. Und äh, das könnte ich alles vereinfachen und ich könnte auch ganz sicher wissen, dass diese Banane wirklich aus diesem Fairtrade-Anbaugebiet äh, kommt. Das geht heute alles gar nicht, aber da entstehen große Nutzen. Das ist halt eine neue Basistechnologie und als 1969 die erste Verbindung im Internet zwischen zwei Computern stattfindet, hat es auch keiner verstanden und keiner für wichtig gehalten hat ja noch ein paar Jahre gedauert, bis es dann etwas geworden ist. Mhm. Aber ich würde es nicht unterschätzen und das Entscheidende ist gar nicht, also unterstellt sich Blockchain, wird nichts, weil sie sich als technologisch doch nicht ausgereicht unterstellt. Ja, das kann schon passieren. Dann müssen wir als Staat trotzdem die die Rahmenbedingungen dafür stellen, dass es funktionieren kann, wenn wenn die Blockchain scheitert, dann wird ja die nächste Technologie es versuchen und eine wird es schaffen. Mhm. So wie beim Smartphone. Ich meine, Steve Jobs hat das Smartphone ja schon ähm, mit dem Newton erkannt, der ist, den es vor 20 Jahren gab und es ist gescheitert. Und dann kam halt acht Jahre später das Apple iPhone und damit hat es dann der Durchbruch gelungen. Also das heißt nicht, das kann ich nicht beurteilen, ob es jetzt schon die Blockchain-Technologie ist oder eine Weiterentwicklung, aber dass wir auf diesem Gebiet mit dieser Form von dezentralen, äh, sicheren Technologien, äh, da bin ich mir ganz sicher, dass das kommt.
0: Mhm. Ja, also ich, ich meine das gerade im Zusammenhang mit diesem sehr komplexen Thema ja irgendwie äh, Stromversorgung und, und, und irgendwie, also das... Ich
1: ja, die, ja, die dezentrale Stromversorgung, die ja alle wollen, dass ich meinen überschüssigen Strom vernünftig vermarkten genau. kann, weil, weil, weil die ja alle, also da ist ja Angebot, was, was, man oder die Produktion von Strom ist nicht gleichzeitig, gleichzeitig ja. mit der Abnahme von Strom. Und da werden wir wohl irgendwie ein dezentrales System brauchen. Und das muss sich ja irgendwie automatisch und sicher funktionieren und ohne Abrechnungsbetrug. Und da werden wir eigentlich immer nur Centbeträge hin und her buchen, lohnt es sich auch nicht, da immer einen Buchhalter dahin zu setzen. Wenn das nicht automatisiert funktioniert, wird es nicht klappen. Und die Automatisierung und auch die Sicherheit, das ist die einzige Technologie, die man dazu heute kennt, ist die Blockchain-Technologie, die das könnte.
0: Okay, also ich meine, ich, ich habe es irgendwie noch auch frisch im Kopf, weil ich gerade ja vor ein paar Tagen mit dem Robert Habeck gesprochen habe und da so ein bisschen in die Diskussion aufgemacht habe, dass ja sehr viele Investoren und so, so Tech-Thinker aus, aus den USA, aber auch aus Deutschland mhm. ja sagen, irgendwie die Zukunft der Energie, zumindest kurz- und mittelfristig im Sinne des Klimawandels, im Sinne einer vernünftigen Klimapolitik sind, ist, ist, ist Atomstrom. Und dann hat er nämlich auch geantwortet und gesagt, irgendwie ja, das sind die natürlich nicht so, ist ja auch natürlich keine grüne Position, sondern er hat auch gesagt, nein, die Lösung müssen eine dezentrale künstliche Intelligenz im Strombereich, da fand ich mein ganzes Gespräch mit ihm auch so am wenigsten greifbar und am wenigsten so ähm, äh, ja zum unterschreiben. Ähm, an anderen Stellen sofort, dann nicht so. Und, ähm, also ich habe zum
1: Atomstrom auch eine Position, also die jetzige Atomenergie ist, glaube ich, ethisch nicht verantwortbar, weil das Risiko zwar sehr gering ist, aber wenn es eben eintritt, wie in Tschernobyl oder in Fukushima, dann ist der Schaden halt zu hoch. Aber ähm man arbeitet ja an neuer Atomenergie, die diese Risiken nicht mehr hat. Ob die zum Durchbruch kommt, weiß man nicht, aber man muss das schon, man muss das schon beobachten, weil, also, nur weil die bisherige Technologie vielleicht zu gefährlich ist, mag es schon neue Technologien geben, wo ja, es ja. nicht mehr so ist. Also da, da, als Politik muss man innovationsoffen sein, weil das, was dann wirklich erfunden wird, das weiß man ja alles immer gar nicht. Ähm, und das ist auch so ein Teil des Buches. Wir, wir nennen das ja, wir wollen der lernende Staat werden. Wir, wir werden nie in dem Zustand sein, dass wir wirklich wissen, ob die Blockchain-Technologie funktioniert oder nicht. Also wenn es schon die Techn- Techniker selber nicht wissen, die Programmierer nicht wissen, warum sollen die Politiker das eigentlich endgültig hm. wissen? und deswegen müssen wir innovationsoffen sein, dafür rechtsrahmen zur verfügung stellen und äh, jetzt nicht nur für die Blockchain Technologie, sondern für alle Technologien, die da kommen und dann nach und nach klüger werden und entscheiden. Apropos lernend,
0: also Bildung ist ja auch bei euch ein großes Thema jetzt nicht nur für den Staat, sondern auch für, sozusagen für für uns als Gesellschaft und da hat man ja, oder ging es mir zumindest so, ich habe immer so geguckt, boah, cool in den USA, da gibt es diese tollen Schulen und so, Kindheitstraub auch mal auf so eine so eine Schule und so. Und jetzt hört man aus USA, dass alle so ein bisschen uns in unser deutsches, zumindest Hochschulbildungssystem beneiden, wo man sich nicht krass verschulden muss, wo irgendwie noch alle einigermaßen hingehen können, ähm, und wo es irgendwie so ein bisschen fairer zugeht, da muss sich keiner irgendwie, wie gesagt, Riesenschulden aufnehmen oder da ist es nur für ganz, ganz wenige gemacht. Und nur, sagen wir mal, die Elite kommt da rein und der ganze Rest ist an irgendwelchen doch sehr flachen Schulen dann unterwegs. Also ganz überraschend, auf einmal erlebt ja fast unser Hochschulsystem schon eine, schon eine Renaissance. Macht das euren Punkt so ein bisschen kaputt, dass man das eigentlich reformieren müsste?
1: Nee, wir sagen ja, dass wir, wir, wir loben das deutsche Wissenschafts- und Hochschulsystem im Wesentlichen und sagen, unser Schulsystem, das müssten wir eigentlich mal reformieren ähm, und auch zu einem lernenden System machen, weil das, das, das Wissen explodiert. Ich habe selber vier Kinder, die, die Schulen sind und die Lehrer sind, ehrlich gesagt, verständlicherweise ein bisschen überfordert. Und äh, da müssen wir denen dringend helfen, auch mit neuen Systemen und so. Sag mal,
0: ein, zwei Punkte, die du da sofort ändern würdest?
1: Naja, ich glaube, dass dass wir von also das humboldtsche Leitbild ist ja richtig, der schon vor 200 Jahren gesagt, jeder muss befähigt werden, sein Leben selbstbestimmt und gut zu machen. Das gilt nach wie vor. Und dann haben wir äh, vor 100 Jahren in Deutschland gesagt, äh, wir brauchen homogene Lerngruppen, weil da geht das besser. Das stimmt auch. Und dann haben wir das dreigliedrige Schulsystem eingeführt. Heute ist das ja eine Chimäre mit den homogenen Lerngruppen. Deswegen brauchen wir das personalisierte Lernprogramm für jeden. Also jedes Kind kriegt eine eigenen, ein eigenes Curriculum, einen eigenen Lernplan. Und das geht, das geht technologisch heute. Da brauchen wir sicherlich weniger Lehrer, aber wir können es ungefähr mit derselben Lehrermenge wie heute machen. Wir brauchen aber dafür technische Unterstützung. Weil, weil, weil jeder Schüler viel häufiger erstmal technisches Feedback kriegt oder vom Computer Feedback kriegt, dass dann der Lehrer anguckt und der Lehrer das dann oder die Lehrerin unterstützt. Und das ist ja ein völlig neues Leitbild und nicht ein Lehrplan für alle und den heimern wir durch, ganz egal, ob den Schüler was interessiert und aber dafür begabt ist und da gibt es auch viel zu so viele Frustrationserlebnisse. Das könnte man alles schon viel besser machen. Mhm. Das ist aber nicht mit einem Knopfdruck besser zu machen, sondern das ist ja eine Entwicklung, das ist ja eine kulturelle Wandel. Mhm. Der, dann notwendig ist. Der wird sicher zehn Jahre dauern, aber wenn wir nicht anfangen, dann wird es auch nie was werden.
0: Okay, okay. Hinweis auf Dogado. Dogado, eine Firma, die euch dabei hilft, Projekte zu hosten im Netz oder Shops zu bauen. Und wenn ihr dort etwas hostet, dann lädt die jeweilige Seite viermal schneller als andere, dank der einzigartigen Lightspeed-Technologie, die Dogado einsetzt. So sagen sie das. Ähm, Außerdem, wenn sie euch einen Shop bauen sollen, dann können sie das tun, auf egal welchem System, ob Shopware 5 oder 6, Magento, ähm, Dogado kann das alles umsetzen. Dabei immer persönlich, einfach, kundenfokussiert. Die Kollegen haben über 200 tausend Kunden im Hosting-Bereich. Deswegen denkt doch mal darüber nach, wenn ihr vielleicht gerade überlegt, wo kann ich hosten, wo kann ich noch schneller hosten oder wer kann mir einen vernünftigen Shop bauen. Alle Infos dogado.de omr. Wenn du jetzt aus deinem Buch ähm sagen wir mal so, zwei oder drei Sachen herauspickst, wo man sagt, okay, jetzt werden das Buch nicht alle Hörer lesen, aber die dir besonders wichtig sind, wo du sagst, okay, jetzt über alle Themen hinweg, dafür würde ich gerne mehr Awareness haben oder das würde ich gerne, wenn ich jetzt auch einen Wunsch hätte, heute sozusagen selber entscheiden, dass das so gemacht wird, weil es einfach aus meiner Sicht zwingend ist, greif mal so jetzt da in eine Wundertüte zwei oder drei Sachen raus.
1: Also wir haben ja, das Buch hatte zwei Teile, nämlich den einen Teil, den wir gerade besprochen haben, wo wir in den einzelnen Aufgaben neue Lösungen vorschlagen, wie bei Bildung. Da könnte man jetzt über Rente reden. Aber der ganz entscheidende Punkt ist eigentlich der vierte Teil des Buches, nämlich wie bauen wir den Staat so um, dass er diese ganzen schwierigen Aufgaben, die Bildung neu zu organisieren, das Klima besser zu machen, die Rente sicherer zu machen, ja ganz ganz äh, Gesundheitsvorsorge, also dass wir nicht nochmal so einen Lockdown kriegen und so. Wenn er das alles organisieren will, wie, wie stellen wir den eigentlich auf, dass er das kann? Und ähm, da haben wir eben eine ganze Reihe von äh, Vorschlägen gemacht. Wir haben äh, gesagt, wie die Kultur sich ändern muss. Wir haben gesagt, wie, wie wir die Leute anders einsetzen und es auch besser behandeln im öffentlichen Dienst. Wir haben gesagt, wir müssen die Gesetzestechnik ändern. Das ist ein Appell an uns selber. Ähm, wir wollen neue Prozesse, wir wollen neues Verwaltungsverfahrensrecht. Das sind jetzt lauter inhaltliche Details. Wir wollen ein ganz neu gedachtes Digitalministerium. Aber alle diese Faktoren spielen zusammen, dass da die einzelne Behörde schneller und besser auf die Bedürfnisse der Bürger reagieren kann. Und das kann der einzelne Mitarbeiter nicht. Der braucht eine Gesamtsystemveränderung. Und diese Gesamtveränderungssystem, die wir das nennen wir Staatsmodernisierung, aus dem jetzigen Staat einen lernenden, modernen, leistungsfähigen, agilen Staat zu machen, das ist das Kernanliegen dieses Buches. Und da gibt es nicht ein, eine Schlüsselmaßnahme, sondern da gibt es eben, deswegen sind ja so viele Vorschläge, eine ganze Reihe von Maßnahmen, weil wie immer im Leben wenn ein Computerprogramm nicht gut funktioniert, dann liegt es ja nicht an einem Bug, an einem Problem, sondern es gibt ein ganzes Haufen von Problemen und äh, so ist das im Staat heute auch. Und die müssen wir jetzt mal entschlossen angehen.
0: Okay, das heißt eigentlich am Ende schon ein bisschen Staatsreform ist der Schlüssel zu allem, sagst du am Ende. so, ne?
1: Ja, zu allem. Das ist, das aber zu den großen Ar- Themen, ja. ja ist kein Erhaltsmittel, aber jedenfalls, wir brauchen eine Staatsreform, wir brauchen einen moderneren Staat. Sonst w- werden wir die ganzen Aufgaben, die vor uns liegen, nicht ich vernünftig bewältigen kann. Aber dafür werben wir oder werbe ich zusammen mit meinen Co-Autoren und dafür fangen wir jetzt an, politische Mehrheiten zu sammeln.
0: Mhm. Aber immerhin muss man ja sagen, bist du überrascht, wie gut Deutschland jetzt sozusagen im internationalen Vergleich bei den ganz akuten Herausforderungen, als Corona zum Beispiel, dasteht. Da kann man ja sagen, wenn das jetzt irgendwie die Referenz ist oder wäre Corona, dann kann man ja sagen, sind wir echt zumindest im Bereich des, des,
1: des Möglichen ganz gut unterwegs. Ja, das ist ja, wenn man so will, der Merkel-Stil zu sagen, wir, wir gucken uns heute an, äh, was wissen wir, versuchen so gut wie möglich zu entscheiden, sagen aber, das ist auf dem jetzigen Wissensstand, aber wir entscheiden, wir, wir, wir machen es nicht wie sonst so auf dem Deutschland, wir wissen es nicht ganz genau, dann machen wir nochmal einen Arbeitskreis und noch, ein, noch eine Enquetekommission und nochmal fünf Jahre nachdenken und entscheiden gar nicht. Sondern wir sagen, nee, das machen wir genauso wie bei Corona. Wir gucken uns an, wie messen wir die Ansteckung, was heißt das, dann entscheiden wir und schon 14 Tage später, das ist natürlich jetzt sehr kurzfristig, überprüfen wir unsere Entscheidung und machen sie auch anders. Es war wahrscheinlich ein Fehler, die Schulen so weit und so lange zu schließen. Das geben wir ja auch offen zu und das ist auch auch gar keine Parteisache. Haben ja alle Bundesländer mit allen Parteifarben so entschieden und dann korrigieren wir diese Entscheidung. Das ist eben der lernende Staat es hat ja gut geklappt, trotzdem. Also bei Netto-Netto, ja. würde ich mal sagen. Netto-Netto äh, netto sind wir im Vergleich zu anderen Ländern ganz gut rausgekommen. Äh, extrem gut, haben. oder? Ja, ja, natürlich ist das so. Aber die ich bin auch froh natürlich darüber. Aber äh, diese, die, diese Denkweise, die wir uns ja in dem Buch ausgedacht haben vor Corona. Also das Buch haben wir dann noch während Corona zu Ende geschrieben. Aber ähm, diese Idee des lernenden Staates, lass uns doch mal auf Datenbasis überlegen, was sind denn die entscheidenden Daten? Und dann haben wir einen Datensatz, dann entscheiden wir darauf. Und wir prüfen es laufend. Wir sagen, ich habe es jetzt einmal entschieden und dann ist es so. Also, wenn man, wenn man die Hartz-IV-Reform oder die Hartz-Reform so gemacht hätte, und gesagt haben, wir wollen, dass mehr Sozialhilfeempfänger in Jobs kommen und das messen wir nach. Und da haben wir folgende Kennzeichen und dann steuern wir das die ganze Zeit nach, da wäre das alles viel einfacher geworden, äh, als so, wo die SPD sich einmal mit viel Kraft dahin entschieden hat und dann immer nur gezweifelt hat, aber nie was anders gemacht hat und auch nie handfeste Daten hatte an Herrn nicht. So, jetzt sagen wir, wie hoch ist die Ansteckung, wie ist die Verbreitung, wie viele äh, neue Infektionszahlen haben wir und darauf entscheiden wir dann jeweils neu. Weil, dass man die Zukunft so klar voraussehen kann, das wird ja immer schwieriger.
0: die letzte Frage, auch aus aktuellem Anlass, so ein bisschen, äh, du hast ja selber eine US-Vergangenheit, hast in Harvard studiert. Äh, was tippst du, wie geht das Ganze in den USA aus, am Ende des Jahres, mit, insbesondere mit der Wahl? Das
1: amerikanische System, das amerikanische politische System bräuchte dringend auch eine Modernisierung. Also ich persönlich sehe, würde mir auch wünschen, dass die Amerikaner ihr politisches System mal modernisieren. Ähm, aber wir müssen es in jedem Fall auch tun. Okay. Okay. Unsere Probleme sind aber im Detail ganz anders als die amerikanischen.
0: Absolut, äh, absolut, absolut. absolut. Ähm, Aber vielleicht, erstaunlicherweise, hätte man vor ein paar Jahren auch nicht erwartet, sogar einfacher zu beheben äh, als die amerikanischen. Das erscheint mir noch deutlich komplexierter.
1: ähm, Das ist die positive Nachricht unseres Buches. Die Modernisierung unseres Staates ist absolut möglich. Alle Vorschläge, die wir machen, äh, sind jetzt... Keine, keine Umstürze oder so, es sind sehr viele Vorschläge man muss das entschlossen machen, man muss auch eine gewisse, äh, man braucht eine gewisse Mut und eine transformative Kraft, äh, um es umzusetzen, aber gehen tut es. Wir das haben stimmt. in Deutschland viel größere Reformen schon hinter uns gebracht. Das habt wir Buch den Buch auch im ja, Buch ja. ja
0: genau, diese stein hardenbergsche Reform für sozusagen äh, damals zum Anfang der Industriegesellschaft und sowas, ne? Ja, ohne
1: die ohne Stein und Hardenberg. Haben wir ganz kurz was da gemacht
0: wurde, weil ich das nicht wusste. Ich habe das irgendwie gerade gesehen, dachte mir, okay, hatte ich eben Geschichts ähm, und erinnerte mich. sag noch mal ganz kurz, was ist Stein und Hardenberg? Preußen
1: also hatte den den Krieg gegen Napoleon verloren, hatte die Hälfte seines Territoriums verloren, war völlig überschuldet, war ausgeblutet im wahrsten Sinne des wortisch ähm, und bankrott. Und dann haben Stein und Hardenberg gesagt, so geht es nicht weiter. Und dann haben sie die Leibeigen, abgeschafft, sie haben die Schulpflicht eingeführt, ähm, sie haben die Kaufmannseigenschaft eingeführt, äh, die Gewerbefreiheit eingeführt, sie haben die kommunale Selbstverwaltung eingeführt, sie haben das Ressortprinzip in der Regierung eingeführt und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist daraus das Handelsgesetzbuch geworden und am Schluss hat man äh, die, 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 die Spurbreite der Eisenbahn vereinheitlicht und hat ein eine gemeinsame Zeitzone. Es gab in Deutschland 806 unterschiedliche Uhrzeiten, wenn sie fünf Kilometer weitergefahren sind, ähm, das weiß man ja alles gar nicht. Und das hat ja alles in einem Reformjahrzehnt angestoßen. Dann hat es noch ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis das alles wirkt. Und Deutschland oder Preußen damals und dann Deutschland war das Armenhaus in Europa. Es war die schlecht entwickelte Region, damit schlecht entwickelte Region. Und war am Ende des 19. Jahrhunderts das reichste Land überhaupt. Das nennen wir ja die Gründerzeit. Und wenn man durch Charlottenburg in Berlin in Hamburg an der Alster, in München um den Marienplatz oder sonst wo rumgeht, dann sieht man ja, wie reich damals die deutschen Städte waren und was die für tolle Gebäude dahin gebaut haben. Und das ist alles durch Ergebnis von diesem Reformprozess.
0: Also wir lernen aus dem Podcast, also auch ein, ein, ein Wissens-Podcast an der Stelle. Ähm, wir haben Stein und Hardenberg viel zu verdanken. Und jetzt greifen wir in die alleroberste Schublade, dann äh, vielleicht demnächst auch Schön und Heilmann. Ähm, in der Sinne, Thomas, äh, danke, dass du ein bisschen erzählt hast. Ähm, und ich finde es, ähm, oder deswegen machen wir es ja auch einfach ähm, unterstützenswert, dass jemand, der auch andere Möglichkeiten hätte, der, das haben wir schon im letzten Gespräch herausgearbeitet, nach meiner Vermutung, und ich halte die für sehr plausibel, eigentlich gar nicht mehr irgendwie gelderwerblich ist. Tätig sein müsste, ähm, dass er solche Bücher schreibt, sich Gedanken macht und versucht, uns da ähm, wettbewerbsfähig zu halten. Das finde ich super. Ähm,
1: in dem Sinne, jetzt ähm, egal. Ja, wir, verzichten, wir verzichten auch auf alle Honorare, alle Autoren verzichten auf Honorare, äh, weil mhm. wir das Buch eben eher als gemeinnütziges Projekt sehen als als wirtschaftliches, oder wir sehen es gar nicht als wirtschaftliches Problem.
0: Wobei das Buch selber wahrscheinlich auch wirtschaftlich gar nicht so relevant ist. Ich meine, was ich da jetzt... Nein, immer ja, sind froh, ist,
1: wenn du die Kosten eingespielt werden. Ja. Genau,
0: genau. genau. Aber ich finde es einfach cool, dass das jemand, der ja, mit seiner unternehmerischen Tätigkeit sehr, sehr viel Geld verdient hat und, und ich glaube, das ist ja auch öffentlich, Jetzt, ich will dir da nicht zu nahe treten, das ist ja in Deutschland nicht so gerne gehört, aber Dir geht es extrem gut und ähm, du müsstest jetzt nicht da solche Sachen machen. Und das ähm, finde ich jetzt, ja, abseits von jeglicher Parteiprogrammatik, finde ich das super. Und ähm, insofern schaut rein, man kann was lernen. Ich hoffe, wir haben es ein bisschen hier klar gemacht, was man so alles mitnehmen kann. Wer sich dafür interessiert, ähm, wer auch vielleicht Lust hat, irgendwo zu helfen und sich zu engagieren, ähm, hier sieht man, wie es gehen könnte.
1: Ja, auf www. Punkt Neustart, Punkt. jetzt kann man auch seine E-Mail eintragen, dann kommt man auf seine E-Mail-Liste, wenn man will und kann auch noch mehr Informationen über das Buch bekommen.
0: Ja, Alles klar,
1: Thomas. Vielen Dank. Danke, Danke dir. Für schöne Feedback. Vielen Dank. <lacht> <Bis> <lacht> ciao, ciao. Danke, tschüss.
0: Jetzt geht es direkt weiter und wir bleiben bei den großen Fragen unserer Zeit ähm, und der digitalisierten Welt vielleicht so ein bisschen. Ähm, Wir haben nämlich ein neues Podcast-Format gestartet, das heißt Zeitenwende und der Host ist Benedikt Herles, ein alter Freund von mir, von OMR. Ich sage mal zu ihm, mein Lieblings-Digital-Intellektueller, was immer das genau heißen mag. Also für mich heißt es, jemand, der sich die Zeit nimmt, über die großen Fragen des Lebens ein bisschen entspannter nachzudenken und da die langen Linien mal versucht, rauszuisolieren und das aufzuschreiben. Aber gleichzeitig kennt er sich halt auch aus mit den Themen selber und hat operativ im Digitalbereich gearbeitet und VC-Fonds geleitet. Ähm, Jedenfalls kennen wir uns schon lange und haben uns vor kurzem mal bei einem Event wieder getroffen. Dann ist so ein bisschen die Idee geboren, dieses Podcast-Format zusammen zu machen Und generell wollte ich mal wissen, wie es ihm geht. Ich hatte schon zuletzt vor einem Jahr ungefähr mit ihm hier im Podcast gesprochen, als er ein Buch rausgebracht hat, er hat schon mehrere Bücher geschrieben auch. Ähm, Einfach ein ein Denker, ein junger Typ, aber der sozusagen die Welt versteht, glaube ich, ähm, und gut aufschreibt, was er so sieht. In dem Sinne, Moin Benedikt. Was Was ist bei dir jetzt sozusagen... Ähm, vor allen Dingen hängen geblieben jetzt in der Corona-Zeit. Wir wollen auch ein bisschen jetzt irgendwie über die Welt nach Corona natürlich sprechen. Das ist ja so mit das das, das anregendste Thema, sagen wir auch irgendwie das Dringlichste. Ähm, Sag mal so ein vielleicht Themenblock jetzt aus dem dem ganzen Digitalumfeld, wo du sagst, das ist so für dich eine Essenz oder ein ein, ein ganz großes absehbare Entwicklung. Ja, es ist ja im Prinzip ist Covid-19
2: ja so eine Art Katalysator. Ne? Also man, alle sagen das ja jetzt auch, es verstärkt irgendwie so bestehende Entwicklungen. Und ähm, das kann man jetzt in ganz verschiedenen Dimensionen ähm, betrachten. Ich möchte da vielleicht mal zwei, ähm, zwei aufgreifen. Das erste ist, wir haben jetzt alle gelernt, von zu Hause arbeiten funktioniert, verteilte Organisationen können funktionieren. Und jetzt ist natürlich schon die große Frage, ob das Internet in der Lage ist, im Prinzip das Versprechen, das es von jeher hatte, nämlich, dass es egal ist, von wo man arbeitet, solange die Internetverbindung schnell genug ist, dass das Internet dieses Versprechen jetzt plötzlich einhalten könnte oder dieses Versprechen plötzlich wahr werden könnte. Und das war ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also wir wir erleben ja de facto digitale Cluster, also Venture Capital Investoren, die nur in einem sehr engen Umkreis investieren, beispielsweise im Silicon Valley, sozusagen Epizentren von Kapital und Talent und immer immer stärkerer Startup-Aktivität. Aber wir erleben eigentlich gar keine Verteilung in der in der digitalen Welt. Und ähm, ja, vielleicht könnte sich das jetzt ändern, weil wir, weil wir eben gesehen haben, dass es doch funktioniert, wenn ich, ähm, sagen wir mal, remote in der Uckermark oder auf der Schwäbischen Alb sitze und die Internetverbindung ist schnell genug, dann kann ich eben trotzdem am Weltgeschehen teilhaben. Und das ist die große Frage. Und das hat übrigens auch volkswirtschaftliche Implikationen. Wir beschweren uns ja alle über die extrem hohen Mieten beispielsweise in den in den Zentren dieser äh, Transformation, in den großen Städten, in den erfolgreichen Städten, die den Strukturwandel erfolgreich mitgemacht haben. Aber viele Menschen können sich diese Mieten zum Beispiel gar nicht mehr leisten. Ja Und wenn jetzt wahr wird, dass man auch weiter entfernt von seinem Arbeitgeber leben und auch arbeiten kann, dann wäre das natürlich eine Entlastung. Das ist so ein Thema, was ich total spannend finde. Aber glaubst du
0: daran? Also ich, ich wenn ich jetzt so diese ganzen Meldungen so lese, ich glaube zum Beispiel Twitter hat gesagt irgendwie so Homeoffice forever und das gibt es jetzt ja auch woanders ja. so ansatzweise, dann frage ich mich, wie viel ist da jetzt auch PR dabei und äh, Homeoffice ist ja noch nicht ausdefiniert, was es genau bedeutet und vielleicht gibt es dann auch in Zukunft bei Twitter also einen Tag Homeoffice die Woche ähm, und das könnte dann schon irgendwie die PR-Meldung rechtfertigen oder ist es wirklich so gemeint, dass man sagt, okay, jetzt ist die denken wirklich ganz anders, du bist ja nur noch einmal im halben Jahr überhaupt auf dem Campus und dann die Frage, wenn das so wäre, wie würde man dann neue Leute onboarden? Ich verstehe ja, dass man mit bestehenden Leuten und auch im Tech-Bereich vielleicht das kann, aber so bestimmte Firmen, wo Leute reinkommen, gar nicht wissen, was da los ist, die müssen ja schon nochmal Menschen sehen und auch von Menschen Sachen gezeigt bekommen und so. Da Beschreibt mal deine Sicht. Ähm,
2: natürlich ist da auch PR dabei. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt über Monate hinweg unsere Kollegen nur virtuell sehen werden, um Gottes Willen. Aber ich glaube sehr fest daran, dass wir da einen Wandel erleben. Und ich glaube, ganz, ganz viele Firmen, wenn nicht die meisten Firmen, überlegen sich gerade, wie sie eigentlich diese neue Normalität auch in der Zusammenarbeit der Menschen, ähm, wie sie das ermöglichen, wie sie damit umgehen. Und ich glaube, die Zukunft wird irgendwo in der Mitte liegen. Weder komplette Präsenz fünf Tage die Woche im Büro, noch die ganze Zeit zu Hause, sondern eine gemischt, eine, eine gesunde Mischung. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist am Ende des Tages auch das Zukunftsweisende, dass wir das Beste aus beiden Welten verbinden und da eine, eine gehörige Portion Flexibilität in, in, sagen wir mal, in Organisationen hineinbekommen. Und ähm, im Prinzip ist das ja auch etwas, was wir seit seit Jahren fordern, was die New Work Bewegung fördert. Und das wurde jetzt durch diese Krise und durch den Beweis, dass es funktioniert, eben natürlich sehr stark
0: befeuert. Okay. Was siehst du noch so? Homeoffice ist natürlich dann jetzt ein großes Thema. Ähm, sag mal eine andere, so jetzt Entwicklung neben Homeoffice, wo du sagst, uh, da könnte sich noch das, die Arbeitsweise oder generell die Digitalwelt stark durch verändern? Na, ja, dann hat natürlich die Krise
2: gigantische ähm, geopolitische Konsequenzen. Da ist insbesondere aus einer digitalen Perspektive das Verhältnis von äh, den USA und China relevant. Viele Experten befürchten ja, so eine Art New Cold War, in der Krise hat sich der Ton zwischen den beiden Ländern deutlich verschärft. Und ähm, wenn es schlecht läuft, dann erleben wir ein sogenanntes äh, Decoupling, also eine Aufteilung der Welt in eine chinesische Technologiesphäre und in eine US-amerikanische Technologiesphäre mit jeweils eigenen technologischen Standards, mit jeweils eigenen großen Tech-Playern. Und ähm, die Frage ist sozusagen, wo verläuft die Grenze zwischen diesen beiden Welten innerhalb Europas oder Wendet sich Europa als ein ganzer Block einer einzelnen Hemisphäre zu? Da können wir gleich mal in Ruhe drüber diskutieren. Das ist eine total spannende Frage. China wird wahrscheinlich eher im Bereich der ähm, Developing World, also der Entwicklungsländer, der Schwellenländer, eine große Rolle in der Technologieinfrastruktur spielen. Die US-amerikanische Sphäre wahrscheinlich dann eher in Europa und in anderen westlichen oder angelsächsischen Nationen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Da gibt es auch diesen neuen Begriff des Geotechs, also eine Mischung zwischen Geopolitik und Technologie. Und ähm, sagen wir, dieser Konfliktpunkt, der wurde jetzt natürlich durch Covid-19
0: noch mal deutlich verstärkt. Und was würdest du erwarten jetzt für Europa? Sind wir jetzt näher an China dran? Also könntest du das vorstellen? Traditionell würde man ja sagen, Europa und Amerika, das ist irgendwie, oder zumindest Deutschland und Amerika, ist eine relativ sichere Sache. Aber jetzt, unabhängig von Trump, glaubst du, dass da China attraktiver geworden ist?
2: Naja, also wenn man jetzt für Länder wie Deutschland oder Frankreich oder, sagen wir mal, Westeuropa als Ganzes spricht, dann sind wir natürlich viel näher historisch, kulturell an Amerika. Aber ganz spannend äh, ist, ja, ist ja, was in den osteuropäischen Nationen gerade passiert, die ähm, sehr stark von China auch umworben werden. Ja, Es gibt einen sogenannten 17 plus 1 Gipfel. Ja, das ist der sogenannte China-Mittelosteuropa-Gipfel. Dann nehmen ähm, die osteuropäischen Nationen Nationenteil, die sich zum Teil im Bereich Investitionen, Handel, Technologie durchaus stärker an China orientieren wollen. Also die Seidenstraße, die endet im Prinzip ja auch vor unserer Haustür auf dem Balkan in Osteuropa und hier versucht China natürlich schon maßgeblich Einfluss zu üben und man kann überhaupt nicht absehen, wo sozusagen die chinesische Hemisphäre enden wird, wenn es dann wirklich zu einem so starken Decoupling kommen wird. Das ist ja eher ein Schreckensgespenst als irgendwie eine, eine Beobachtung, die, die schon stattfinden würde. Aber es ist keinesfalls gesagt, dass Europa als Ganzes, dass alle Mitgliedsländer auf jeden Fall
0: Teil der amerikanischen Hemisphäre werden. Okay kurze interne Geschichte. Wir saßen hier bei OMR zusammen und haben uns überlegt, ob wir nicht ein Börsenspiel starten sollen, wo dann... ähm in vor allen Dingen digitale Firmen investiert wird. Und lange Geschichte, wer da mitmachen sollte und so weiter. Dazu kommen wir vielleicht noch eines Tages. Aber in dem Gespräch war natürlich auch mit meinen Kollegen die Frage, welche Plattform könnte man denn nutzen, um überhaupt ähm, Anlagen zu tätigen und das abzubilden? Und dann kam sofort von einem Kollegen Scalable Capital. Die haben doch so ein neues Produkt gestartet. Und genauso ist es. Die Kollegen von Scalable Capital, eines der erfolgreichsten Fintechs ja aus Deutschland, ähm, startet jetzt einen Neo-Broker. Da kann man ähm, dann mit Flatrate Permanent hin und her traden, investieren, auch ETFs besparen, also ne, so Exchange Traded Funds. Das Ganze kostet 2,99 Euro im Monat und dann könnt ihr dort selber anlegen Und das macht ja, glaube ich, in der heutigen Zeit auch Spaß. Ähm, man sollte nicht zu viel Risiko gehen, denn am Ende ähm, bergen Kapitalanlagen Risiken, das muss man dazu sagen. Aber wenn ihr dieses Lust habt, an der Börse mitzumachen und da versucht, irgendwie eure Altersversorge aufzubauen oder einfach nur kurzzeitig den nächsten Urlaub zu finanzieren, dann denkt bitte an Scalable Capital, ähm, scalable.capital mit C. Ähm, glaubst du, du das jetzt durch Corona... Er das amerikanische oder er das chinesische ähm, Ökosystem gewonnen hat? Ich glaube, das das hängt sehr davon ab, aus
2: welcher Perspektive man das betrachtet. Ne? Also nehmen wir mal Afrika zum Beispiel. Die afrikanischen Märkte, da ist China extrem aktiv seit vielen Jahren. Das habe ich ja in meiner zweiten Zeitenwende-Folge auch betrachtet, da reden wir über das Thema Afrika, in, in Afrika baut China Häfen, Straßen, baut Rohstoffe ab. Und in diesen Developing und Emerging Markets da sind vor allen Dingen chinesische Tech-Player sehr, sehr stark und sehr, sehr erfolgreich. Ja, Also wenn wir irgendwie an Alibaba denken oder an Baidu oder an Tencent, ja, wir wissen alle, dass es die gibt und wir wissen alle, was die machen. Aber in unserem Alltag und in den Produkten, die wir nutzen, spielen diese Unternehmen eigentlich eine geringere Rolle. Und das ist in der in der Developing-World deutlich
0: anders. Okay. Wie siehst denn du die Entwicklung jetzt von Europa in der Welt vor und nach Corona und auch vielleicht innerhalb von Europa?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine super spannende und, und relevante Frage. Und tatsächlich bin ich hier vielleicht sogar optimistischer als der, der ein oder andere. Also klar, die Krise, die Pandemie hat Europa hart getroffen und insbesondere den Süden Europas hart getroffen. Und ähm, das ist natürlich gerade aus Sicht des Euros ein großes Problem, wenn eine Nation wie Italien da ganz große wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Und dazu gibt es noch jede Menge andere Baustellen. Also Stichwort Brexit, Stichwort Nord-Süd-Konflikt, völlig unterschiedliche äh, Vorstellungen, fiskalpolitische, geldpolitische Perspektiven der nordeuropäischen Länder, der südeuropäischen Länder, Ungarn äh, und Polen, wo es Regierungen Gibt, die, die sagen wir mal immer öfter auch im Konflikt stehen zu den Grundsätzen der der Werteunion, die auch die Krise zum Teil, zumindest in Ungarn, genutzt haben, um demokratische Grundrechte außer Kraft zu setzen. Und dann das, was wir gerade besprochen haben, ja die Frage, ob äh, nicht auch China in Ost- und in Südeuropa eine immer größere Rolle spielt. Also die Zentrifugalkräfte in, in der EU und im Euroraum, die haben sich durch die Krise äh, absolut äh, verschärft. Aber, und das muss man jetzt auch, feststellen, ähm, Europa hat auch sehr besonnen reagiert auf die Krise. Also Experten sprechen jetzt von der sogenannten Corona-Krisen-Troika von Macron, Merkel und von der Leyen. Und ähm, interessanterweise hat Europa die führende und schnellste ökonomische Krisenintervention vorgeschlagen. Also 750 Milliarden Recovery-Plan der EU-Kommission, 500 Milliarden und Merkel-Macron-Plan. Die Krise soll genutzt werden, um eine neue Dynamik auch in den Integrationsprozess ähm, zu kriegen, also Stichwort äh, eigenes Anleiheprogramm der EU-Kommission, Stichwort ähm, eigene EU-Steuern, die jetzt äh, diskutiert werden, also beispielsweise die Carbon Border Tax, also so eine Art Klimazoll, das, ist, das sind völlig neue Themen, die auch aus meiner Sicht sehr zukunftsweisend sind. Und natürlich soll die Krise auch genutzt werden, um sagen wir mal einen ökonomischen Strukturwandel voranzutreiben. Also um die digitale Transformation Europas nach vorne zu bekommen und um Europa äh, zum zum nachhaltigsten Kontinent auf der Welt zu machen. Durch die Krise kann natürlich jetzt hier schon ein neues Momentum entstehen. Und das ist tatsächlich auch internationalen total neuer und und dritter Weg am Ende des Tages. Wir dürfen nicht vergessen: In China beispielsweise äh, wurden letztes Jahr 2019 äh, Kohlekraftwerke mit einer Kapazität von 48 Gigawatt genehmigt. Ja, das sind zwei Drittel der gesamten Kapazität der Welt momentan von 68 Gigawatt. Ja, die Amerikaner sind aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, wenngleich natürlich auf bundesstaatlicher Ebene äh, da eine Menge passiert. Also hier wird hier wird die Covid-19-Krise wirklich in Europa genutzt, um, um sich selbst auch neu zu erfinden. Und ich denke auch, Europa wird dadurch auch an geopolitischer Bedeutung gewinnen. Und das ist ja auch das große Ziel von, von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Also man kann hier fast von grüner Geopolitik sprechen, Die Union wird global zum de facto Standardsetzer im Bereich Nachhaltigkeit. Manche befürchten, dass jetzt so eine Art Klimafestung kommt, also EU als Klimafestung. Das habe ich neulich gelesen, das fand ich sehr interessant. Da da passiert eine Menge und ich glaube, dass wir tatsächlich die Chance haben, Europa... Mit einer, Neu- also dass Europa eine neue Dynamik gewinnt und so ein bisschen aus der Lethargie und aus dieser Doppelkrise der letzten Jahre, also Doppelkrise aus Währungskrise und Institutionenkrise, dass wir aus diesem Dilemma jetzt vielleicht sogar gestärkt
0: herauskommen können. Okay. Und das trotz höherer Verschuldung und, und all der ne, Kredite, die wir jetzt gerade aufnehmen des das Geld, das wir jetzt gerade irgendwie drucken ähm, gegen die Krise, das steht dir nicht entgegen? Ja, natürlich. Das ist
2: das ist eine, eine riesige Herausforderung. Und ähm, ich bin jetzt der Letzte, der sagt, äh, der Allerletzte, der sagt, Schulden machen ist gut. Aber ähm, Fakt ist ja, dass die, dass, die, dass die EZB in den letzten Jahren auch schon massiv Geld gedruckt hat. Äh, in Milliardenhöhe, in Billionenhöhe faktisch, äh, Anleihen gekauft hat, also Geld gedruckt hat. Und wir trotzdem es nicht geschafft haben, im Süden Europa eine eine wirtschaftliche Dynamik zu entfachen. Es gibt eine ökonomische Polarisierung. Länder wie Deutschland sind extrem erfolgreich und der Süden Europas schafft es nicht mitzukommen. Also so, wie es bisher war, kann es ja nicht weitergehen. Das soll aber nicht heißen, dass Schuldenmachen gut ist oder dass ich sozusagen dafür wäre, Geld zu drucken, auf Teufel komm raus, ganz und gar nicht. Aber wir müssen natürlich schon uns der Wahrheit stellen, dass die letzten Jahre... für für
0: Teile Europas nicht gut waren. Okay. Sag mal, wie ist denn generell jetzt so dein Blick auf auf Klima? Das ist ja ein Thema, das mich jetzt schon noch ein bisschen umtreibt, seit Jahren eigentlich und auch hier im Podcast immer mal wieder ähm, präsent war. Wie ist jetzt sozusagen der Zusammenhang mit Corona und Klima? Ist es so, dass jetzt all das Geld was eigentlich sinnvoll investiert gewesen wäre in in diese ganzen Klimathemen, dass das jetzt sozusagen für ganz andere Sachen ausgegeben werden muss und dass dann das de facto fehlt oder dass auch die Prioritäten sich verschieben und während man vielleicht mit auch irgendwie Fluggesellschaften sprechen konnte über bestimmte Sachen, dass natürlich solche Firmen jetzt so viele andere Probleme haben, dass die jetzt, weiß ich nicht, eine neue Generation Flugzeuge zu bestellen, die irgendwie emissionsärmer wäre, was, keine Ahnung, als Beispiel mal, jetzt überhaupt nicht auf dem auf der Uhr haben, weil einfach so woanders überall Probleme sind. Wie siehst du das? Ich glaube, da muss man die
2: kurze und die, die lange Frist unterscheiden. Also in der kurzen Frist war das Thema Covid nicht gut für das Thema Nachhaltigkeit, weil es einfach verdrängt wurde. Ja? Alle Unternehmen hatten plötzlich ganz andere Sorgen als das Thema Klimawandel. In der mittleren und in der langen Frist glaube ich, dass wir einen Boom erleben werden, eine Rückkehr des Themas Nachhaltigkeit und zwar in, in deutlicher, in, mit, mit noch mehr Wucht, kann man sagen. Ähm, und zwar aus verschiedenen Gründen. Natürlich zum einen wegen den kommenden Konjunkturprogrammen, ja, wegen den kommenden Förderungen. Ja. Vor zwei Wochen hat die Bundesregierung beispielsweise ein Neun-Milliarden-Förderprogramm für Wasserstoff beschlossen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Förder Förderinitiativen, die jetzt gestartet werden. Wir haben eben über den über den Recovery Plan der Europäischen Union gesprochen, der äh, noch einmal Milliarden äh, in die Förderung äh, des Themas Sustainability steckt. So, das ist also die Seite der der Staaten, der Regulatorik, aber dazu gibt es natürlich die Seiten der Kapitalmärkte, ne? also Asset Manager, denen es immer wichtiger wird, äh, dass sie in nachhaltige, Assets anlegen, investieren. Ja, man denke an Larry Fink, den, den CEO von von BlackRock, der Anfang des Jahres seinen Brief an, an, an CEOs weltweit verschickt hat und nochmal betont hat, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit jetzt ist. Und das ist ein Early Mover, völlig klar. Aber immer mehr große institutionelle Investoren, denen ist total wichtig, dass sie in Nachhaltigkeit investieren. Also das ganze Thema Green Finance wird am Ende des Tages eine große Rolle spielen. Und ähm, dann gibt es natürlich die Seite der Konsumenten, also uns alle. Und uns allen wird das natürlich auch immer wichtiger werden. Und ähm, sagen wir mal, dieser Dreiklang aus Regulatorik, Förderung, Kapitalmärkte, Investoren und Konsumenten, Image, Reputation etc., das wird ein Perfect Storm der Nachhaltigkeit geben. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, dass wir in der zweiten Jahreshälfte, spätestens Ende des Jahres, Nachhaltigkeit wieder ganz oben auf der
0: CEO-Agenda haben werden. Okay. Okay, also eigentlich guckst du ja jetzt recht positiv in die Welt. So, Ich habe jetzt in unseren letzten Podcast in Erinnerung, da hattest du das, das Buch Zukunftsblind gerade veröffentlicht. Das war ja schon auch ein sehr pessimistischer Blick. Täuscht mein Eindruck, dass jetzt so in den letzten ja, anderthalb Jahren inklusive jetzt der, der Corona-Monate deine Zukunftsprognose ein bisschen optimistischer geworden ist, gerade für Europa oder auch insgesamt vielleicht? Also für Europa ist meine Zukunftsperspektive
2: tatsächlich in der Covid-Krise erstaunlicherweise, das hätte ich jetzt auch überhaupt nicht für möglich gehalten, positiver geworden und man muss auch aufpassen, dass das nicht Wunschdenken ist. Also Europa steht vor gigantischen Herausforderungen und das sind auch gigantische Herausforderungen. Wir werden sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten entwickelt, aber tatsächlich bin ich hier etwas optimistischer als, als früher. Ich glaube, dein Eindruck hat vielleicht getäuscht, dass ich damals, vor anderthalb Jahren, als ich das letzte Mal hier bei dir zu Gast war, dass ich da ähm, sehr pessimistisch war. Ich glaube, äh, in meinem Buch Zukunftsblind habe ich versucht, so ein bisschen die, die Herausforderungen, die großen Themen des Techno- der technologischen des technologischen Fortschritts auszuarbeiten, die großen gesellschaftlichen, politischen Konsequenzen von künstlicher Intelligenz, Biotechnologie etc., Und ja, da stehen wir natürlich auch vor großen Herausforderungen. Und sowieso klar ist, dass der Klimawandel, die Biodiversität und die Urbanisierung, der demografische Wandel, Plastik in den Ozeanen, all das sind gigantische Aufgaben, vor denen die Menschheit steht. Das kann man auch nicht kleinreden, das sollten wir auch nicht kleinreden. Aber es, Pessimismus bringt uns natürlich überhaupt nicht weiter, sondern wir müssen versuchen, wir sollten versuchen, diese Chancen anzugehen. Technologie ist natürlich ein Hebel auch zur Lösung dieser großen Probleme. Also ich glaube, ich bin weder Pessimist noch Optimist. In Einzelthemen bin ich Optimist und in Einzelthemen bin ich Pessimist. Aber ich bin am Ende Pragmatiker und glaube, dass wenn wir uns äh, sozusagen mit den richtigen politischen, ökonomischen und unternehmerischen Strategien mit der richtigen Technologie können wir die großen Themen angehen und müssen wir sie auch angehen und können gleichzeitig äh, sogar als Unternehmer oder als äh, Unternehmen dabei noch sogar gutes Geld verdienen. Nochmal zurück
0: zu deinem Podcast ähm, oder zu unserem, wir hängen da mit UMR ein bisschen ja, mit. Unserem drin. Podcast. Genau, genau. Ähm, was waren denn so die vielleicht die Top-3-Learnings oder Momente, wo du dachtest, krass, wusste ich auch gar nicht oder hätte ich so als Antwort von einem Experten nicht erwartet, so über die verschiedenen Themen weg. Man muss ja wissen, ihr habt schon einige Podcasts vorproduziert, deswegen hast du schon einige Gespräche geführt. Ähm, was ist dir da so am präsentesten im Kopf? Ich, ich
2: finde total spannend zu lernen. Und das lerne ich ja auch, wie die Dinge alle zusammenhängen. Also ich habe mit Benedikt Sobotka gesprochen, dem CEO eines der größten Rohstoffkonzerne der Welt, der Eurasian Resources Group. 85.000 Mitarbeiter, Aktivitäten auf mehreren Kontinenten, Minen vom Kongo bis bis nach Kasachstan. Und ähm, da habe ich gelernt, wie beispielsweise Geopolitik, Technologie, Zusammenhängen. Ne? Also wir brauchen für die Energiewende, für die digitale Transformation natürlich jede Menge Batterien, also Energiespeicher. Was steckt in diesen Energiespeichern drin? Lithium, Kobalt, also ganz wertvolle Rohstoffe, die aber Kobalt beispielsweise zum allergrößten aller Teil ähm, aus Minen im Kongo kommen, in denen zum Teil Kinderarbeit ein riesiges Problem ist. Dieses Kobalt wird dann nahezu komplett nach China gefra- verfrachtet, wo dann... Ähm, in einer Art Blackbox, so wurde mir das berichtet, Batterien entstehen, die dann auf den amerikanischen, auf den europäischen Markt äh, geliefert werden. Also alles hängt zusammen, Geopolitik, Nachhaltigkeit, Umwelt und Technologie, das alles ist am Ende des Tages ähm, ein großes Thema. Und es ist total spannend, sich alle zwei Wochen mit Experten, mit Insidern zu treffen, die da
0: aus von ihren Erfahrungen äh, berichten können. Und du hast mir mal außerhalb des Podcasts schon erzählt, dass sogar äh, der neue Podcast dir geholfen hat, äh, private Fragen quasi zu beantworten, die du ungewöhnlicherweise mal gehabt hast. Äh, erzähl mal. Ja, genau.
2: Also bleiben wir beim Thema Rohstoffe, beim Thema Batterien. Ich war 2018 in Bolivien und äh, habe mich auf den Weg zu diesem großen Salzsee gemacht, Salar de Uyuni, gigantische Szenerie. Ah, aber als Tourist also? Als Tourist, genau. Mhm. Und saß von La Paz nach Uyuni in einem Flieger, in dem außer mir ausschließlich Chinesen <lacht> okay. saßen. Aber das waren keine Touristen, also ich war Tourist, aber die Chinesen waren eindeutig keine Touristen, das waren auch sozusagen fast nur Männer und alle im gleichen Alter und waren auf jeden Fall sagen wir mal, ähm, geschäftlich unterwegs. Ja? Jetzt nicht im Anzug und Krawatte, aber es waren auf jeden Fall keine Touristen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum sitze ich also auf einem innerbolivianischen Flug <lacht> äh, mit einer, in einer fragwürdigen äh, mit einer fragwürdigen Airline in einem sehr alten Flugzeug nur mit Chinesen im Flugzeug und die Antwort ist die Chinesen bauen in diesem Salzsee Lithium ab ja und haben sich da große Schürfrechte gesichert und dieses Lithium brauchen sie um Batterien zu bauen ja und das ist natürlich eine gigantische Einnahmequelle für den für den Staat Bolivien und ja das ist am Ende des Tages die Antwort warum mit mir da die Chinesen geflogen sind und so hängt eben
0: alles zusammen Geopolitik Technologie und Umwelt hm. Okay, okay, okay. Also ähm, ich glaube, man hat jetzt verstanden, äh, was wir da vorhaben und, und äh, wie du auch tickst, ähm, was dich interessiert. Ähm, ich hoffe, wir konnten jetzt hier ein bisschen in unserer OMR-Plattform nutzen, das neue Produkt äh, euch schmackhaft zu machen. Und ihr konntet auch jetzt hier, hier schon was lernen. In diesem Sinne, das ganze Ding heißt ähm, Zeitenwende. Es gibt den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und Benedikt ist jedes Mal mit dabei. Vielen Dank, Philipp. Ich freue mich. Ja, ich auch. Also ich kann, hör, Hörbefehl. Sogar unser Audio-Producer Chris, der meinen Podcast seit einigen Jahren betreut und hier mit mir gemeinsam voranbringt, ähm, macht jetzt ja auch den Zeitenwende-Podcast und der ist immer ein sehr nüchterner Kritiker, der mir manchmal an der Podcast sagt, okay, das ja, war jetzt nicht so spannend und manchmal ist auch begeistert ähm, und der ist bei dir ja großer Fan, muss man sagen. Ja, ich bin großer Fan von Chris.
2: Er ist der Dramaturg hinter der Zeitenwende. Und das versuchen wir ja auch. Wir versuchen ja, die Dinge so ein bisschen äh, als Geschichte zu erzählen. Das sind alles total spannende Geschichten, die wir versuchen zu berichten. Und ähm, ich liefere natürlich den Content und ich lade die Gäste ein. Aber der Chris ist sozusagen der dramaturgische Kopf dahinter. Und äh, ohne ihn gäbe es auch diese Zeitenwende nicht. Ah, kann
0: man mal sehen. Alles klar. Okay, danke dir. Und dann ähm, bis bald mal wieder im OMR-Podcast. Ja, oder in der Seilbahn. Ja, genau. Alles klar. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, noch ein Hinweis an alle, die die auch im Digital-Business mitmischen wollen und vielleicht noch nicht ganz so tief drin sind. Das ist das Thema relevant, das ist, glaube ich, klar. Wer jetzt dort sein Wissen vertiefen möchte, kann das tun an der Hamburg Media School. Dort gibt es nämlich einen neuen Studiengang, ein MBA in Digital- und Medienmanagement. Alle Infos unter hamburgmediaschool.com. Das Ganze startet jetzt im Herbst. Man kann sich noch bis zum 15. Juli bewerben. Auf geht's hamburgmediaschool.com. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR